0: König, Bube,
1: Dame, Gast,
0: der Stephen King Reread Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer zugegebenermaßen etwas verspäteten Endjahresfolge des König, Bube, Dame, Gast. Mein Name ist Dela und bei mir ist wie immer der wundervolle Jonas. Hallo Jonas.
2: Hallo Dela.
1: Und der großartige Flo. Hallo Flo.
0: Guten Abend.
1: Einen Gast oder eine Gästin haben wir zu dieser Folge diesmal leider nicht. Aber wir haben eventuell nachher noch ein kleines Leckerli für euch. Ansonsten kennt ihr ja die Übung, wenn wir Endjahresfolgen machen. Wir reden einfach darüber, ziehen noch ein bisschen Bilanz, wie das letzte Jahr so gelaufen ist. Und da frage ich euch gleich, was habt ihr denn für ein Gefühl? Wie war denn das letzte Jahr so? Hm.
2: Vom Gefühl her würde ich sagen, wir sind nicht so weit gekommen, wie wir gedacht haben. Aber ich
0: habe auch schon wieder vergessen, wie lange wir das geschätzt haben.
1: Mhm.
0: Ja, das habe ich auch nicht mehr geguckt. Und ähm, so beim Durchgucken, was wir dieses Jahr alles gemacht haben, ja, wir wollten da doch, glaube ich, ein ganzes Stück mehr. Aber da kam halt das Leben dazwischen.
1: Mhm. Ja. Aber seid ihr denn grundsätzlich zufrieden mit dem letzten Jahr? oder Also von der Menge mal abgesehen?
2: Äh, grundsätzlich schon, auch wenn die Geschichten
0: durchmischter waren als äh, vorher so rein gefühlsmäßig. Mhm. Okay. Ja, würde ich auch sagen. Wir hatten ein paar sehr schöne Sachen. Wir hatten ein paar sehr gute Folgen. Das muss ja nicht unbedingt gute Bücher heißen. Ja. <lacht> Und ähm, wir hatten aber auch echt ein paar Nieten.
1: Ja, das stimmt. Dann würde ich sagen, hüpfen wir gleich rein, denn wir haben ja gerade schon gesagt, wir haben nicht so viel produziert, wie wir produzieren wollten. Und mit dieser Folge kommen wir auf 15 Folgen tatsächlich nur.
0: Naja, das ist immer noch mehr als eine pro Monat.
1: Das stimmt, ja. Aber da waren auch, also ich habe auch Sonderfolgen mitgezählt. Zum Beispiel die Sonderfolge, als wir angekündigt haben, dass wir erstmal eine Frühlingspause machen, weil uns gerade alles über den Kopf wächst.
0: Ach, die zählt.
1: Genau. Ähm, habt, ihr, habt ihr eine Schätzung, wie viele Bücher wir diesmal hatten?
0: es war weniger, weil wir, glaube ich, ziemlich viel Kurzgeschichte noch mhm. hatten mit, mit Sunset und mit zwischen Nacht und Dunkel. Ähm ich kann es nicht einschätzen. Ich habe mir auch deine Statistik extra nicht genau angeguckt, mhm. damit ich raten könnte. Jonas? Vielleicht acht.
1: Nein, ja, na dran. Aber es waren tatsächlich nur sechs Stück. Also wir hatten sechs Bücher, wir hatten drei Sonderfolgen. Das war einmal die Folge zu Distance, es war einmal die Folge zu Act X, und es war die Folge, wo wir quasi die, die Sendepause ankündigen. Und halt eventuell jetzt diese Folge, die wir jetzt gerade äh, haben. Aber es waren tatsächlich nur sechs Bücher und ich würde sagen, da würde ich auch gleich reinhaken. Denn wir haben das ja eigentlich mit einer Kurzgeschichte schon begonnen, mit einer Kurzgeschichtensammlung. Da hatten wir aber zumindest das veröffentlicht, die erste Folge schon im Dezember 2022. Und das war Sunset. Dann haben wir eigentlich das ganze Frühjahr mit Sunset zugebracht.
0: Genau. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das auch die Zeit, in der sich bei uns alles so ziemlich gezogen hat. Das heißt, wir haben schon einiges im Dezember 22 aufgenommen. Die ersten Geschichten und die letzten, glaube ich, sogar genau. erst Ende März 2023. Genau, also, genau, genau. Ja, genau. genau. Ja. Da hat sich einiges ähm, in die Länge gezogen. Ich meine, bei Kurzgeschichten Stimmt, geht das ja ich zum Glück.
1: Aufgenommen, ich, ich, ich sehe es gerade. Die letzte Sunset-Folge haben wir veröffentlicht im April 2023. Also sogar noch
0: später. Achso, genau. Ich sehe es auch jetzt hier. Am 23. April haben wir sie aufgenommen. Mhm. Sogar erst, ja.
1: Naja, ähm, dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich erstmal in 23 rein, oder?
0: Ja. Ähm, also ich würde jetzt die komplette Sammlung nehmen, genau. auch wenn der erste, die erste Folge noch in 22 fällt. Äh, ja, was habt ihr denn noch so für Erinnerungen? Wenn ich jetzt spontan fragen würde, Jonas, kennst du noch irgendeine Geschichte davon? Äh, nur, weil
2: ich gerade die Liste aufhabe, auf der die Titel stehen, aber ich weiß bei circa der Hälfte der Geschichte nicht mehr, worum es ging.
1: Also, die erste Folge war ja ähm, Stumm, Ayana und in der Klemme. Ich kann mich an nichts davon erinnern.
0: Das ist schön, das geht mir genauso. Ich könnte zu keiner Folge sagen, worum es geht.
1: An die nächste Folge kann ich mich erinnern. Das war der Rastplatz, der Homtrainer und Hinterlassenschaften und Abschlusstag. Und ich weiß, an den Homtrainer kann ich mich erinnern und an Abschlusstag kann ich mich erinnern.
2: An Rastplatz
0: kann ich mich noch erinnern, auf jeden Fall auch. Genau. Wobei ich glaube, nochmal zur Folge vorher, in der Klemme, war das nicht die Folge mit diesem Dixie-Klo?
1: Das kann sein, ja.
0: Ich weiß es auch nicht mehr. Ich
1: glaube ja, ich glaube ja. Und
0: ich es könnte... glaube,
2: Ayana war das. Äh... Mit,
1: mit dem toten, die, mit dem mit dem Mädel, das den Typen heilt, ne? Äh,
2: genau, und wo der Typ dann später andere heilt und so.
1: Aber an Stumm habe ich überhaupt keine Ahnung mehr.
0: Ich auch nicht. Und Hinterlassenschaften.
1: Das war das mit den Scheißversprüchen. Ach, stimmt. Ja. Das war eigentlich gar nicht so <lacht> schlecht. Die war auch wirklich nicht schlecht. Ich, ja. ich erinnere mich, wir, wir fanden die, glaube ich, inhaltlich relativ blöd, aber die hatte eine schöne Stimmung.
0: Ja. Genau, Abschlusstag war nur so diese drei, vier, fünf Seiten. Genau, wieder Atom. Genau. genau. Ja, das, zu so dunkel kommt's mir wieder, ja.
1: Dann als nächstes hätten wir Sunset 3. Das war N, die Höllenkatze und die New York Times zum Vorzugspreis. An die Folge kann ich mich sehr gut erinnern, weil da war der Spotto bei uns. Weil, ja, es ging ja um die, die Höllenkatze.
0: Genau. Ja, die, die Höllenkatze weiß ich noch, weil die halt, eine ganz alte Geschichte ist ähm, aus, ich glaube, Creepshow. Mhm, genau. Und hier zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Und ich glaube, N, so, so ein bisschen Lovecraft-mäßig,
1: mhm, die war genau. ziemlich
0: gut. Die New York Times zum Vorzugspreis, da habe ich es auch so gut wie keine Erinnerung mehr dran. Ich
1: glaube, das war auch wieder so ein Drehbuch dings mm,
0: Nee,
2: war was anderes. Ich weiß es ging um einen Anruf, wo das dann... Äh, angeboten wurde, die New York Times und eigentlich dachte... Ah, der, Mensch, der Mann Stand war Ding tot, ist, der
1: Mann war tot. Ja,
2: ja. irgendwie sowas. Das ja, stimmt. Ja. ganz
1: Aber ich ganz dachte dunkel. trotzdem, das wäre so, so drehbuchartig gewesen.
0: Nee, du verwechselst das mit einer Geschichte aus einer früheren Erzählsammlung. Ähm, da ging es auch irgendwie um einen ah, okay. zum Schluss. Ja,
1: okay, ja. das kann sein. Naja, und dann hätten wir äh, zum Abschluss ähm, Villa das Pfefferkuchenmädchen und Harveys Traum. Winner äh, weiß ich nur deshalb, weil das äh, irgendwann mal in einem Pottwichtel für uns gewichtet wurde. Das Pfefferkuchenmädchen war die Frau, die joggt und vor dem Mörder davon läuft. Mhm. Und an Harveys Traum habe ich überhaupt keine Ahnung. Äh,
2: doch, der sitzt, glaube ich, im Traum am Frühstückstisch und dann kriegt er an, ob er was gewonnen oder das. Die Kinder tot sind und ja, die Tochter. So
1: genau, ja, äh,
2: genau. und äh, irgendwie alles ganz schlimm. Dann wacht er auf, äh, geht ins äh, quasi ins, äh, in die Küche und dann beginnt quasi der Traum, Realität
0: zu werden oder sowas. Ja,
1: ja, genau. heißt euch.
0: Ganz dunkel. Jetzt, wo ihr es sagt, erinnere ich mich wieder. Aber hättet ihr mich jetzt gefragt, ich hätte mich nicht mal an das Joggen erinnern können. Mhm.
1: Das ja. weiß ich
2: nur, weil äh, ich diese Pfefferkuchen-Mädchen-Anspielung nicht kannte und danach äh, recherchiert habe. Das ist wohl irgendein ja, äh, amerikanisches Trope.
1: Ich glaube, das, das Pfefferkuchen-Männchen ist so... Also ich, ich, ich glaube, ich kenne das im deutschen Raum auch, da ist es aber kein Pfefferkuchen. Ich glaube, bei uns ist es ein Pfandkuchen, der immer rollt und rollt und rollt und, rollt und immer größer wird und Dinge auf ist, glaube ich. Also da, das da gibt's. Hm?
0: Also das ist mir ganz unbekannt.
1: Nee, doch, da, da irgendwas gibt's da, aber ich kann mich auch nicht genau erinnern. Naja, ähm, ja, dann hätten wir ja die Kurzgeschichtensammlung die erste schon mal weg.
0: Ja, und so wie man uns jetzt hört, sie hat ja wohl nicht so großen Einfluss hinterlassen auf uns.
1: Nee, ich glaube nicht. Ja. Es waren schon ein paar schöne Sachen dabei, aber im Vergleich zu anderen Sammlungen zu viel Rotz.
0: Ja, will ich auch so sagen. Zu viel, was einfach so untergeht. Das liest man, denkt, ja, okay, und dann ist es vergessen. Genau. Merkt ja wieder, ja.
1: Wo wollen wir in die nächste Folge gehen? Das wäre die Arena gewesen. Und mein Gott, war das ein Scheißbuch. Oh ja. <lacht> und mein Gott, war das eine Scheißfolge, weil ich wir, wir werden übrigens am Ende dieser Folge wieder Outtakes ranhängen und ein großer Teil dieser Outtakes ist aus dieser Folge.
2: Äh, war das das Under the Dome-Ding? Genau. Ah, ja. Jupp.
0: <lacht> oh je.
1: Und Flo, ich ja. nehme dir das immer noch übel, weil du sagtest, das ist ein voll gutes Buch, nur das Ende ist schlecht. Nein.
0: Nein, 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 nein. nein. Voll gut, habe ich auf jeden Fall nie gesagt. Ich habe gesagt, okay, nur das Ende ist schlecht. Und ich habe falsch gelegen. Wobei, das, das stimmt ja gar nicht. Der Anfang ist tatsächlich Nein, okay. Nein,
1: das Einzige, was an dem Anfang gut ist, ist das zweigeteilte, nicht Eichhörnchen, sondern... Äh,
0: äh, Murmeltier. Murmeltier, danke. Murmeltier, ja, genau.
2: Das ist nicht gut, Murmeltiere sind cool.
1: Ja, eben. Ich hätte das auch lieber lieb gehabt. Ja, aber Ach, ja, nein, also die Arena war eins der Dinge dieses Jahr, vor denen es mir gegraut hat, schon vorher und wo sich dieses Grauen auch bestätigt hat, ganz ehrlich.
0: Zu Recht. Ähm, es ist ja eins dieser Mammutwerke mit weit über tausend Seiten und. Boah, nee. Ich hatte, es, ich hatte es wirklich noch besser in Erinnerung. Das gebe ich zu. Aber. Ja. Ähm, Vielleicht ist es auch das erste Mal lesen, weil man dann wissen will, wie es weitergeht. Aber wenn einmal schon gelesen hat und es dann nochmal probiert, nein, macht's nicht. Es
1: okay.
0: wird nicht besser, es wird viel, viel schlimmer.
1: Gut. Jonas, hast du noch eine Meinung zu äh, Arena?
2: Äh, nee, nichts weiter.
1: Okay, dann werden wir in die nächste ja, Kurzgeschichten-Novellensammlung gehen, nämlich zwischen Nacht und Dunkel. Wir sind da äh, jetzt quasi schon im Sommer, also im Hochsommer. Wir reden hier von Juni, Juli, August rum. Und wir haben angefangen diese Sammlung mit der äh, Novelle 1922. Und ich kann mich noch an den Inhalt erinnern. Ich weiß aber, dass ich die Atmosphäre sehr cool fand. Weil ja. wir da so dieses Dust Bowl, dieses staubige, trockene, die wittrige, wo du so dieses das, das, das von der quasi im Wetter kommen siehst. Das, das hat mir gut gefallen.
0: Genau, die Ratten, an die erinnere ich mich. Und auch so, dieses, so ein bisschen im Hintergrund, so eine Gangstergeschichte mit dem Sohn drin mhm. und die, dieses Unheil, das immer überlauert, das war doch schon eine ziemlich gute Story.
2: Ich hätte euch nicht einen Satz zu dem Buch sagen können.
1: Okay. Dann geht's Jonas, weiter.
0: Jonas, sag uns mal einen Satz <lacht> zu dem Buch.
2: Ich weiß nichts mehr zu dem Buch.
1: <lacht> ich glaube, mich aber zu erinnern und ihr werdet mich nachher korrigieren, wenn wir über die Bewertungen reden. Aber ich glaube, du fandest das auch nicht schlecht.
2: Äh, ja, das stimmt. Ich habe da 13 Punkte gegeben oder so. Du sollst
1: doch gar nicht in die Zahlen Nein. gucken. Nicht? Ich Nein. Ja, machen wir weiter mit Big Driver. Und das glaube ich, sind wir uns einig war mit ziemlicher Sicherheit das schwerste Buch das, oder die schwierigste Geschichte, die wir in zumindest diesem Jahr besprochen haben, ich glaube sogar insgesamt. Weil die ist mir unglaublich schwer gefallen als Folge.
0: Ja. Hm. Diese, diese ganze Thematik ähm, war unheimlich schwer und wir waren ja alle auch der Meinung, dass von der Umsetzung her, dass das auch teilweise ein bisschen fragwürdig war.
1: Ich würde weitergehen, ich würde es unangenehm nennen.
0: Ja, unangenehm ist ja nicht schlimm.
1: Unangenehm, ja, nee, der Umgang ja. damit war unangenehm, nicht die ja. Geschichte an sich. Also ja, die Geschichte an sich war auch unangenehm, aber der Umgang mit der Geschichte war für mich unangenehm. Und zumindest in der Moderation bin ich mir auch bis heute nicht sicher, ob ich da einen vernünftigen Job gemacht habe, weil... Das ist ein Thema, wo man wirklich mit Sensibilität rangehen muss und wahrscheinlich mit mehr Sensibilität, als ich habe.
0: Ja. Ich glaube schon, dass du das ganz gut gemacht hast. Ähm, ich glaube, wir hatten alle Probleme damit mhm. und wir haben halt das Beste daraus gemacht. Es ist vielleicht nicht eine unserer Sternstunden, ja, aber es ist stimmt. auch keine von Kings Sternstunden. Also, ja. Mhm.
1: Ich will aber an der Stelle, falls ihr aus irgendeinem Grund äh, die Folgen, über die wir jetzt gerade reden, nochmal anhören wollt. Das ist eine, wo ich ganz deutlich ein riesengroßes Ausrufezeichen und Vorsicht und sämtliche Triggerwarnungen und Contentwarnungen, die ihr euch denken könnt. Das ist wirklich eine gefährliche Geschichte, wenn ihr mit sexueller Gewalt in irgendeiner Form ein Ding habt, äh, vielleicht lieber die Finger davon lassen. Gut. Äh, Jonas, kannst du dich an diese Folgen erinnern, beziehungsweise an die? Äh, also?
2: Ja, das tatsächlich. Scheinbar zeigen äh, sich äh, schlimme Dinge besser ein.
1: <lacht> Gut. Wollen wir weitergehen? Ja, gerne. Dann käme als nächstes die Novelle faire Verlängerung. Ich glaube mich so erinnern, dass der Hendrian da dabei war. Ich bin mir nicht mehr sicher.
0: Äh. Der Hendrik und die Dame des Hauses waren dabei. Ja, genau. Und ja, ich glaube, das war eine ziemlich coole Story.
1: Ja, die war äh, lustig.
0: Ja. An die kann
2: ich mich auch gut erinnern.
1: Judas, möchtest du uns doch mal kurz erzählen, worum es ging? Äh,
2: ein <lacht> Mann hat, ich glaube, Krebs, mhm. äh, trifft auf äh, einen Straßenhändler, der ihm äh, ja zum Kauf anbietet, eine äh, Verlängerung seines Lebens. Äh, also es ist wahrscheinlich der Teufel äh, mhm. und er ja, muss quasi nur jemanden aussuchen, auf den quasi das Pech übergeht. Er wird dann von Krebs geheilt und sein bester Freund, der gleichzeitig der Kerl ist, den er am meisten hat, äh, hat nur noch Pech im Leben.
1: Mhm, genau. Ich weiß an dieser Geschichte nur, ich fand die gut, ich habe mich nur wieder über die Darstellung von Behinderung aufgeregt.
0: Ach stimmt, der, der Nachbarssohn oder irgendwie genau. sowas, gell? Ja,
1: genau. ja. ja, und wir schließen dann diese Novellensammlung ab mit Eine gute Ehe. Und ich glaube, das fand ich, also ich erinnere mich noch dran, weil ich mich über die, über die Hauptfigur fürchterlich aufgeregt habe. Ähm, aber das war auch sowas, ich habe das gelesen, ich weiß noch, worum es geht, aber das war auch so absolut durchschnittlich irgendwie.
0: Ja. ja, das war diese Frau, die rausfindet, dass ihr Mann, mit dem sie seit Jahrzehnten verheiratet ist, ein Serienmörder ist. Genau. Was jetzt schon interessanter klingt, als die Geschichte dann letztendlich ist.
1: Ja, und damit hätten wir zwischen Nacht und Dunkel auch schon wieder abgeschlossen. Habt ihr denn dazu eine Meinung?
0: bisher waren ja diese Novellensammlungen mit vier Novellen immer Highlights. Also, naja. da, do, also komm, da waren schon richtig, richtig geile Sachen dabei.
1: Ja, und schon. Ja, aber. Ja, naja. also
0: die hier ist leider so ein bisschen äh, ins Mittelmaß abgerutscht. Mit, mit 1922 und faire Verlängerung, zwei richtig gute Stories, aber dafür haben die anderen halt umso mehr nach unten gezogen. Also, mh, ja... Bisschen zwiespältig.
1: Das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Also ich finde die auch nicht gut. Ich gebe dir recht, dass die Mittelmaß ist. Aber die einzige, die mich hier wirklich runtergezogen hat, war die Big Driver-Sache. Die anderen drei Geschichten fand ich solide. Nicht toll, aber solide.
2: Jonas? Ja, ich fand halt zwei gute, zwei schlechte Geschichten. Äh, ja, also... Tatsächlich äh, mittelmaß, nee, ja, nee, noch nicht mal, es ist halt zweigeteilt.
1: Dann äh, hatten wir wieder einen langen Roman, und ja, er war sehr lang, nämlich Der Anschlag. Das ist ein Buch, ich weiß noch viel davon, ich würde aber lieber haben, ich würde es nicht mehr wissen. Und mein Problem ist, dass ich dieses Buch in meinem Hirn regelmäßig mit Dead durcheinander bringe.
0: Ja, ist ja auch äh, ein bisschen ähnlich. Aber der Anschlag ähm, war ja auch, da bist du ja aus der Reihe gefallen. Wir waren alle derselben Meinung, aber äh, drei Leute haben das Buch sehr gut bewertet mhm. und du halt sehr schlecht. Ähm, das war lustig. Ähm, ich bleibe dabei, ich mag das Buch. Es hat echt einige Probleme. Es hat wieder eine katastrophale weibliche hauptfigur Ja. Es hat Logiklücken, aber es unterhält.
1: Ja, ich glaube, ich möchte noch mal darauf zurückkommen. Ich weiß, ich habe mich damals in der Folge schon unglaublich darüber ausgelassen. Ähm, es stören mich weder die Logiklöcher noch irgendwas anderes. Also ja, es stört mich auch, aber das war nicht das Problem, weshalb ich das Buch schlecht fand. Aber was mich gestört hat, wir haben hier Derry wieder äh, besucht und hatten auch einen Ausflug in die Vergangenheit von Derry gemacht. Und haben dabei einen Großteil der Lore von S. einfach über den Haufen geworfen. Und das hat mich wütend gemacht und das macht mich immer noch wütend.
0: Das sehe ich anders, aber ja gut, die Diskussion hatten wir ja schon.
1: Genau. Ja. Wie fandst du es, Jonas?
0: Ich
2: habe das in guter Erinnerung und ich glaube, ich hatte Spaß daran.
1: Okay. Ich glaube, mir war es einfach zu langatmig. Weil das, das war so eine Geschichte, die hättest du in der Hälfte des Buches auch erzählen können.
0: Ja, es, es war wie bei die Arena unser zweites Buch dieses Jahr mit über 1000 Seiten. Mhm. Und ähm, ja, während man die Arena hätte auf null kürzen können, hätte man hier doch ein gutes Drittel kürzen können, mhm. würde ich mal mindestens sagen. Ja.
1: Dann gehen wir weiter und das war meine Erlösung dieses Jahr. Das Buch, an dem ich am meisten Spaß hatte, nämlich Wind. Was ja so ein bisschen ein, ein ne, ich sag mal, ein Märchen, eine. Analogie, weiß nicht, äh, aus, dem, aus dem Turmuniversum ist. Und ich hatte Spaß. Ich bin endlich wieder zurück in den Turm gekommen. Das war schön.
0: Ja, ich erinnere mich ja auch, dass ich der Ausreißer war. Also <lacht> nicht so heftig wie du bei der Anschlag, aber ähm, ich bin nicht gut reingekommen. Es sind ja diese drei Erzählungen mhm. und zwei davon waren für mich überflüssig. Äh, ja, aber ich kann verstehen, dass es euch gefallen hat.
2: <lacht> ja, ich weiß es war wieder schwierig zusammenzufassen, wegen halt dieser geschachtesten Variante. Aber äh, gefallen hat es mir sehr gut.
1: Dann gehen wir weiter. Da hatten wir ein äh, Spezial. Nämlich, da haben wir über die Distanz-Serie von 2020 gesprochen. Und ich fand das lustig. Das hat mir Spaß gemacht. Ich finde immer noch, Nadine ist ein unverzeihliches Casting. Aber ansonsten hatte ich Spaß.
0: Also das Casting, du hast recht, das Casting hat mir nicht nur bei Nadine nicht gefallen. Da hatte ich mit einigen Figuren Probleme und halt auch mit der nicht-linearen Erzählung.
1: Und mit Dance Flake.
0: Ja, und auch mit den Schnitten. Also dass hm. eine Episode eigentlich komplett rausgeschnitten wurde vor der Veröffentlichung wegen Corona. Ja ich glaube, wenn mehr Apokalypse drin gewesen wäre, und das wäre es ja dann auch, mhm. da hätte ich erheblich mehr Spaß damit gehabt. Aber an sich es ist es eine solide Serie.
2: Mhm. Jonas? Ja, ich weiß gar nicht, was ich noch mehr dazu sagen sollte. Es war eine okay Serie, aber ja, ich sag mal, The Stand inhalt eine Serie mit einer Staffel reinzupressen, da geht halt sehr viel verloren. Hm. Und wenn man das Buch nicht kennt, ist das sicher ziemlich gut oder okay, aber ja, es ist halt nicht mal die Hälfte von dem, was wirklich passiert.
1: Hm. Naja, dann geht's weiter mit Ein Gesicht in der Menge und Faithful. Ähm, das eine ist eine wirklich kurze Kurzgeschichte. Äh, eine Kooperation mit Stuart O'Neill.
0: Ja, beides sind Kooperationen mit Stuart und Nan. Ah, und okay.
1: Ähm,
0: deswegen haben wir das zusammengepackt. Und auch, weil es in beiden Sachen um Baseball geht. Ähm, an die Kurzgeschichte erinnere ich mich noch, die war solide. Oh, wow. Und das Sachbuch, ähm, da war ich ja der Einzige, also außer dem Gast, der kannte <lacht> das auch. Aber der Einzige, der es versucht hat zu lesen, ich habe das abgebrochen. Äh, ein Buch über ähm, die Saison... Schlag mich tot, ich weiß es ja nicht mehr, der 2002, Boston glaube ich. ich weiß es nicht mehr. <lacht> äh, nein. Es, es ist so gar nicht mein Thema. Es interessiert mich null. Und es, ja, nee. Ich kann verstehen, warum es eins der Bücher ist, die nicht auf Deutsch von King übersetzt
1: wurden. Hm. Naja, und das Jahr haben wir dann abgeschlossen mit einer weiteren Sonderfolge. Da haben wir mit dem Antwort zusammen eine Art folge angeguckt die von King geschrieben wurde. Und das war lustig. Also nicht gut, aber lustig.
0: Ich würde sagen, eine unserer witzigsten Folgen dieses Jahr.
1: Auf äh, jeden dieses Fall. Jahr auf jeden Fall, ja. bin ich bei dir. Ja, ja naja. Ähm, wie wollt ihr es machen? Wollen wir erstmal darüber reden, wie wir die Folgen fanden? Oder wollen wir äh, direkt über die Bewertung mal schätzen?
0: Nee, über die Folgen haben wir jetzt schon mal ja kurz geredet. Na, habt,
1: ihr, habt ihr denn einen, einen, einen Favoriten? Eine Lieblingsfolge, die wir aufgenommen haben dieses Jahr? Weil ich glaube, oh. bei mir ist es tatsächlich die ADX-Folge und die Folge mit dem mit dem äh, Spoto zu N. Weil die, die war, glaube ich, auch sehr unterhaltsam im, im Gesamtkontext.
0: Ich würde da auch zur Aktiveks-Folge tendieren. Es ähm, kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass das die am kürzesten zurückliegende Aufnahme ist. Nee. Ähm, ansonsten, wir hatten echt schöne Folgen, ähm, aber ich, vom Spaßfaktor her war das, glaube ich, das Highlight dieses Jahr, doch. Mhm. Ja, das würde ich auch so sagen.
1: Okay. Gut, ähm, Flo, du hast doch bestimmt die Zahlen zur Bewertung.
0: Ja, natürlich. <lacht> ja, und da würde ich auch mal gleich euch fragen, ähm, was schätzt ihr denn so, wie dieses Jahr verglichen mit unseren anderen Jahren ausgefallen ist von den Bewertungen?
1: Bei mir auf jeden Fall deutlich schlechter. Im Gesamtkontext weiß ich es nicht.
0: Ähm. Deutlich schlechter als bisher grundsätzlich oder deutlich schlechter einfach als das Jahr zuvor?
1: Äh, auf jeden Fall als das Jahr zuvor. Und ich würde sagen, bis aufs erste Jahr, ich glaube, im allerersten Jahr, habe ich es sehr unwedig bewertet. Be 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 also quasi die, die letzten Jahre, außer das erste Jahr, müsste das das Schlechteste sein.
0: Mm, du liegst falsch. Okay. Also du hattest im Durchschnitt eine Bewertung von 9,2 Punkten und... Ähm, ja, das ist schon nicht so gut. Du hattest aber ähm, 2018, also unser zweites Jahr, mhm. da warst du auf 8,9. Oh, okay. Und 2021, und das ist ja noch gar nicht so lange her, warst du sogar auf 8,1 nur.
1: Ui, okay. Also mhm.
0: da warst du schlecht gelaunt. Wahrscheinlich. <lacht> ähm, ansonsten warst du so 9,4, 9,5. Das erfolgreichste Jahr war unser erstes ähm, 2017 mit 10,7 und mhm. letztes Jahr mit 10,6 warst du knapp drunter nur. Mhm. Aber du hattest natürlich auch wirklich jetzt einen, einen Rückgang in deinen Bewertungen. Ja. Jonas, was denkst du? Ich denke,
2: ich war, habe etwas negativer bewertet als im Jahr zuvor.
0: Ja, das auf jeden Fall. 2022 hattest du 11,2 und dieses Jahr warst du dann nur auf 10,1. Mhm. Ähm, du hattest aber auch schon 2019 mit 9,1 und 2020 mit 9,6 ein ganz Stück niedriger bewertet. Am besten hat dir das Jahr gefallen äh, 2021, also dir das schlechteste. <lacht> äh, da hattest du 13 Punkte im Schnitt. Mhm. Ja. Bei den Gästen... Ähm, war es das zweitschlechteste Jahr okay. mit 10,5 mit 10, Punkten. Da war nur 2017, also unser erstes Jahr, mit 10,1 Punkten noch schlechter. Die hatten auch schon mal 2018 mit 13,1 Punkten ein gutes Stück mehr. Mhm. Ja, und auch bei mir ist es natürlich schlechter ausgefallen. Also ich hatte 2022 noch 11,3 und bin jetzt runter auch auf 10,5.
1: Oh, uh, das ist aber ein ganz schöner
0: Sturz. Ja, aber ich hatte auch schon 10,1, 10,2, mhm. 9,7, 9,3. Also, um, ist es ist tatsächlich nur mein drittschlechtestes Jahr oder mein drittbestes <lacht> Jahr. Was ich mich echt wundert, weil das Jahr jetzt wirklich so nicht so viele Highlights hatte, aber mhm. okay. Äh, insgesamt haben wir einen Schnitt von 9,97. Mhm. Und ja, damit ist es durch den Schnitt. Tatsächlich unser am schlechtesten bewertetes Jahr im Podcast.
1: Okay. Das, ja.
0: ja. Letztes Jahr war übrigens das am besten bewertete Jahr.
1: <lacht> ja, gut, aber wir hatten letztes Jahr zum Beispiel sehr viel vom Turm. Da hat viel ja, rausgerissen, glaube ich. Klar.
0: Das, das sieht man auch so in allen unseren Bewertungen. Ähm, ja. Ähm, durch alle Folgen hindurch, also seit 2017, ähm, sind die Gäste weiterhin noch die, die am höchsten bewerten, mit 11,4 im Schnitt? Und von uns dreien ist Jonas immer noch der am positivsten gestimmte, mhm. mit 10,7. Ich kurz dahinter mit 10,4. Ja, und Dela, du mit 9,5. Wirst <lacht> <lacht> deinem Ruf gerecht.
1: Ja, man muss ja auch nur sagen, die Gäste und Gästinnen suchen sich ihre Bücher ja freiwillig aus.
0: Ja, und eben schon. Ähm, bei der Folgenbesprechung schon anklingen lassen. Äh, die größten Differenzen, <lacht> ja, das war natürlich der Anschlag. Mm. Äh, wir hatten Punkte von, also Jonas und ich hatten 15 Punkte und die Gäste haben 14 Punkte gegeben und du hast uns drei Punkte gegeben. Also das <lacht> war natürlich schon ein großer Unterschied. <lacht> ähm, die größte Übereinstimmung gab es bei Big Driver. Mm. Da haben alle so fünf oder sechs Punkte gegeben.
1: Mhm. Was würdet ihr denn generell schätzen, wie viele Seiten wir dieses Jahr gelesen haben?
0: Oh, 4. 4.
1: Mhm. Weiter.
0: So. Ja, es waren es war nicht viele Bücher, aber wir hatten mit die Arena und der Anschlag schon mal jeweils über 1.000 Seiten. Und ich würde sagen, 4.000 ist gut geschätzt.
1: Wir haben 4.288 Seiten gelesen. Da sind allerdings die paar Seiten, die heute als Leckerli dazukommen, nicht mit eingerechnet.
0: Ja, gut, das muss man auch nicht. Genau. Heute ist außerdem schon 2024. Genau. Ja.
1: Ähm, wir hatten es gerade schon von den optimistischen Gästen. Hast du eine Ausschlüsselung für unsere Gäste? Wer, äh, wer so da war, wer wie oft da war?
0: Ja, also wir hatten. Äh, wieder eine ganze Reihe an Gästen. Diesmal haben die Männer dominiert. Das hatten wir sonst eher seltener. Also wir hatten sechs mhm. männliche Gäste, zwei weibliche und einen diversen. Mhm. Und wir hatten nur einen neuen Gast diesmal dabei. Die anderen waren alles wiederkehrende Gäste. Und das war unser guter Spotto. Das äh, fand ich auch schön. Ja. Wenn nochmal eine Katzengeschichte kommt, können wir ihn gerne dazu nehmen wieder. <lacht> Ansonsten ähm, hatten wir die Tinkerbell dabei. Mhm. Die war mit drei Auftritten auch diejenige, die am häufigsten hier war. Okay. Mhm. Und dann mit zwei Auftritten unser Haselschaf,
1: mhm. äh,
0: Psychophie. Ja, und unsere Dauergeisel hat auch nur zwei Auftritte gehabt, der Hendrian.
1: Ja, man glaubt echt, wir haben dieses Jahr nicht viel gemacht. Ja. Aber freut euch, der Hendrian wird euch wahrscheinlich im neuen Jahr. Sehr oft begleiten, zumindest steht er sehr oft in unserer Liste. Mhm. Was würdet ihr denn schätzen, was unsere meistgehörteste Folge ist? Ja, warte noch, äh, Jahr ja, ich
0: möchte gerade noch die anderen erwähnen. Mit einmal dabei waren die Dame des Hauses, Mikado Elefant, Chloe war einmal dabei und der Angboy jetzt in der Arktis Folge. Genau. Ja,
1: ja was, was glaubt ihr denn, was dieses Jahr die meistgehörteste Folge ist?
0: Ich hätte geschätzt auf die Arena, weil das vermutlich das bekannteste Buch ist.
1: Mhm.
0: Wäre ich jetzt auch, ähm, wenn meine Vermutung, ja.
1: Okay, ähm, nein, da liegt ihr beide falsch. Äh, ich gebe euch recht, das wäre wahrscheinlich das bekannteste Buch. Ähm, ich nehme aber an, das ist ein Teil von rein zeitlichem Abstand. Denn die meistgehörteste Folge ist Sunset. Mit den Geschichten Rastplatz, Abschlusstag Home trainer und Hinterlassenschaften. Und die war halt relativ zeitig im Frühjahr. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das einfach nur die Wirkung der Zeit ist.
0: Das ist eine gute Erklärung dafür, ja. Ja. Ähm, hast du auch unsere am häufigsten gehörte Folge insgesamt
1: rausgesucht? Äh, das ist, Moment, das kann ich immer noch schnell machen. Moment. Es ist immer noch Carrie-Episode mit 1.502 Hörern.
0: Ja, auch nicht verwunderlich. Die erste Folge hören genau sich halt die meisten an. Ja.
1: Also es ist, nee, es ist tatsächlich so. Wir haben Carrie, dann die Nullnummer, dann Brenn, Musalem und dann Shiny. Also ziemlich genau in der Ordnung, wie wir sie auch aufgenommen haben. Ja. Was glaubt ihr denn, wie viele Hörer wir... Also da muss ich aber sagen... Die Hörerzahlen, die ich jetzt sage, die sind meistens Fantasiewerte. Weil ich traue diesem Statistiktool nicht. Das muss man auch dazu sagen. Aber was glaubt ihr denn so ein Durchschnitt pro Folge, wie viele Hörer wir haben?
2: Na, Ich habe es zufällig vorhin gesehen, deswegen äh,
0: kann ich keine Aussage dazu okay. treffen. Ich habe es leider auch gesehen. Ich okay. darf es leider verraten.
1: Ja, Wir haben im Schnitt pro Folge ungefähr 100 Hörer. Das schwankt mal, geht mal rauf auf 150, geht mal runter auf 80, aber im, im Schnitt sind es so 100. Und wir haben im, zumindest im Podcast Edig, weil das ist das Einzige, wo ich nachgucken kann, 130 Abos. Da sind aber noch nicht die eingerechnet, die über den Hauptfeed reinkommen, die wenig Dame Gast über den Hauptfeed hören. Und ähm, unser YouTube-Kanal, den ich an dieser Stelle auch nochmal bewerben möchte, hat auch lustigerweise 39 Abos. Und ich möchte mich an der Stelle auch bei allen Menschen bedanken, die diesen Quatsch über YouTube konsumieren, weil die sind tatsächlich auch sehr fleißig mit dem Kommentieren und so. Und vielen Dank, auch wenn sehr oft böse Kommentare dabei sind, aber ähm, für unsere Standardhörer, die immer wieder die Folgen hören, vielen Dank für euer Feedback. Wir freuen uns darüber sehr.
0: Ja, ich habe ja, dieses ist Jahr auch... Auch ein paar Leute äh, dazu gebracht, uns zu hören, die sonst nichts mit Podcasts anfangen. Und dann kam dann auch die Frage, ja, wo kann ich euch denn hören? Ach, auf YouTube, ja, dann höre ich euch da. Also es ist, glaube ich, ähm, ein Kanal, an dem man so gar nicht denkt, mhm. den die Leute aber doch nutzen.
1: Ansonsten hat sich natürlich dieses Jahr auch noch was getan am Team, denn wir haben ja jetzt einen Social Media Manager, den Hendrian. Ein runter Applaus Uhu. für den Hendrian.
2: Das ist gar nicht so einfach, ein bush to talk zu klatschen, ja, genau.
1: <lacht> Nein, ähm, nur kurze Erklärung dazu. Ich habe meine Social Media Kanäle größtenteils alle totgeschaltet. Und ähm, habe demzufolge auch für den Podcast keine eigenen mehr. Weil zu viele komische Menschen teilweise mir da. Naja. Ähm, wie dem noch sei, auf jeden Fall. Deswegen habe ich mit dem Hendrian gesprochen, weil ich eben zum Beispiel diesen ganzen YouTube-Quatsch auch nicht mehr bewältigen konnte und die E-Mails, die reinkamen, nicht bewältigen konnte. Das heißt, wenn ihr jetzt an unsere Feedback-Adressen oder über YouTube ähm, Kommentare abgebt oder irgendwas, dann sieht das der Hendrian, beantwortet das der Hendrian und wir werden das aber natürlich auch entsprechend erfahren, wenn was reinkommt. Aber ihr seid gerne immer noch herzlich eingeladen, Kommentare abzugeben, Feedback abzugeben, all das. Wir freuen uns darüber wirklich sehr. Es war bloß teilweise für mich einfach nicht mehr zu handeln, dass ich das selber mache. Weil, wie gesagt, ich mache halt einen großen Teil der Orga, ich mache die Termine mit den Gästen aus, ich versuche das alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen und dann noch das Feedback zu machen war einfach zu viel. Deswegen, wie gesagt, äh, haben wir jetzt einen Hendrian. Ja.
0: Ja, es war ohnehin äh, für Social Media ein komisches Jahr, mhm. also es hat sich ja durch äh ich bleibe bei Twitter, <lacht> durch das Sterben von Twitter sehr viel verteilt und so gab es nicht mehr einen Hauptkanal, sondern genau. auf einmal 20 und ähm, ja, das war einfach nicht
1: mehr machbar. Genau das. Aber wie gesagt, wir sind euch dankbar für äh, jede Minute, die ihr mit uns verbringt und für jede äh, Feedback-Sache, die ihr uns abgebt. Stichwort Feedback. Jonas, haben wir iTunes-Bewertungen?
2: Äh, nein, seit vier Jahren.
1: Okay. Naja, hervorragend. Gut, ähm, ja. dann bin ich, glaube ich, mit meiner Statistik fertig.
0: Dann würde ich euch jetzt ganz traditionell noch fragen, was denkt ihr denn, was unsere Flop 3 waren? Also die drei schlechtesten Geschichten in diesem Jahr.
1: Warte, dann muss ich gleich noch mal kurz aufmachen.
2: Big Driver auf jeden Fall, eine gute Ehe und.
1: Du meinst jetzt global, ne? Du meinst von uns allen am äh, schlechtesten bewertet.
0: Genau. Die Folgen aus diesem Jahr, die wir am niedrigsten bewertet haben.
1: Warte mal. Also Hohen Trainer hatten wir relativ gut bewertet, da könnt ihr rausreißen. N hatten wir auch sehr gut bewertet, glaube ich. Äh, also Pfefferkurren, Mädchen und Hobbys Traum hatten wir, glaube ich, schlecht bewertet. Äh, die Arena definitiv das Schlechteste. Oder Big Driver, eins und ein.
0: Also Jonas. Das, äh, ja? Äh, nee, mach, 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 mach. Also du, du lagst schon ziemlich gut. Ähm. Auf Platz 3 mit 5,75 Punkten ist Big Driver. Mhm. Und eine gute Ehe ist auf Platz 2 mit 4,5. Und natürlich hast du recht, Dela, mit 4 Punkten ist die Arena unser mhm. absolutes Lowlight in diesem Jahr gewesen. Ja, und was sind denn unsere besten Geschichten? Was denkt ihr?
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall Wind. Ja. Ähm, N, wie gesagt, erinnere ich mich, haben wir sehr hoch bewertet. Aber das ist halt nur die eine Geschichte. Da weiß ich nicht, ob es für, für die ganze Folge zählt.
0: Ja, die Geschichten sind einzeln berechnet. Und die ich Folge. glaube,
1: 1922 hatten wir auch gut bewertet. Das wären also meine drei Tipps.
0: Faire Verlängerung würde ich
2: noch in den Raum werfen.
0: Ja, er liegt ziemlich gut. Also 1922 ähm, hat 12,25 Punkte gekriegt. Hm. War solide. Der Hometrainer war mit der gleichen Punktzahl auch noch ziemlich weit oben. Was lustig ist, weil ich mich da echt auch wenig dran erinnere.
1: Na, ja, doch ein bisschen schon.
0: Ja, so ein bisschen. Ähm, Hinterlassenschaften hatten wir auch noch gut bewertet. Auch eine Geschichte, die hatten wir ja schon eben. Ich weiß nicht, worum es da ging. Achso, doch die Beinezimmersprüche, ja klar. Ja. Ja, ja. Äh, die hatte sogar 14 Punkte. Und dann kommen wir zu Platz 3. Faire Verlängerung mhm. mit äh, 14,5. 1,3 Punkt. kann das sein. 1,3 kommt mir gerade ein bisschen komisch vor. Stimmt aber. Okay. Ah ja, gut, zwei Gäste, ja, okay. <lacht> äh, auf Platz 2 ist Wind, hattet mhm. ja auch recht, mit 15 Punkten. Und N war tatsächlich unsere beste Geschichte in mhm. diesem Jahr mit äh, 15,75 Punkten.
1: Ich weiß, dass wir die gut fanden, deswegen. Ja. Ja, sehr cool. Ja. Wollen wir ein bisschen in die Kristallkugel blicken? Ja. Okay, dann muss ich mal kurz die Kristallkugel öffnen. Was glaubt ihr denn, wie weit wir dieses Jahr kommen?
0: Puh. Also, dann mache ich schon mal einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Mhm. Das nächste Buch, das wir jetzt besprechen werden, ist Joyland. Genau. Ähm, dann kommen wir zu dem Shining-Nachfolger Dr. Sleep. Mhm. Und dann beginnt die Mr. Mercedes Trilogie.
1: Hm.
0: Ähm, zwischen den Bänden von Mr. Mercedes haben wir noch Revival und noch eine Kurzgeschichtensammlung, die etwas größer ausfällt. Basar der bösen ja. Träume. Und dann, kommt, und dann kommt mit Mind Control der Abschluss Mr. Mercedes. Und bis dahin würde ich gerne auf jeden Fall kommen.
1: Hm, ich glaube nicht. dass er, Also gut, ich kann die nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wie, wie, wie dick die Bücher sind. Aber ich befürchte, also ich würde sagen, besser oder bösen Träume kriegen wir fertig. Aber auch nur das.
0: Ja, also Puh, Dr. Sleep ist nochmal, glaube ich, etwas dicker. Die Mr. Mercedes Bücher sind so nicht dünn, aber so Mittelfeld. Mhm. Revival ist, glaube ich, eher so Richtung Joyland, also eher dünn.
1: Ja, okay, Kurz, dann könnte es ja. klappen. Dann könnte es klappen mit mein Control.
0: Es sind halt äh, diesmal äh, Basar der Bösen Träume aufgeteilt in sieben Folgen.
1: Mhm.
0: Ähm, das könnte natürlich, es kann so oder so gehen, dass wir das sehr schnell hinter uns bringen oder dass es sich äh, über Monate zieht. Ja. Das werden wir feststellen.
1: Kommt auch Aber tatsächlich auf die Gäste, glaube ich, an, weil so wie es momentan gedacht ist, haben wir sehr viel davon denselben Gast. Ja. Ähm, das ist aber einfach nur aus der Tatsache gewachsen, dass wir ihn einfach überall eintragen, wo wir keinen haben. Ähm, aber das ist natürlich auch nochmal ein Faktor, der die Terminfindung interessant macht. Das heißt, wenn du immer mit genau. denselben Menschen redest, dann ist es kein Problem, einen Termin zu finden. Wenn du mehrere Leute unter einen Hut kriegen musst, dann wird das halt schon schwieriger und dann zieht sich halt im Zweifelsfall.
0: Ja, wir können es ja verraten, so ist es auch bei der nächsten Episode. Ähm, da hat es nicht geklappt mit unserem ursprünglich geplanten Gast und auch ähm, da ist jetzt unsere Lieblingsgeisel eingesprungen.
1: Genau. Aber generell äh, auch an dieser Stelle nochmal der Aufruf. Wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr das gerne tun. Wir freuen uns darauf, ihr braucht keine Podcast-Expertise, ihr braucht auch keine King-Expertise notwendigerweise wenn ihr die Bücher nicht habt, über die ihr reden wollt, ist das kein Problem, dann sagt uns Bescheid, wir würden euch dann mit der Quellenlage versorgen. Ansonsten braucht ihr nur äh, Teamspeak oder Discord und irgendwas zum Reinsprechen und wir würden uns wirklich, wirklich freuen. Guckt einfach auf unsere Leseliste, auf was ihr Lust habt, sagt Bescheid. Wie gesagt, wenn ihr euch keinen ganzen Roman zutraut, könnt ihr gerne drei Kurzgeschichten kriegen. Äh, wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid.
0: Ja, wie gesagt, wir haben Kurzgeschichten in diesem Jahr und wir haben wahrscheinlich dann im, mit Sicherheit im nächsten Jahr ähm, auch nochmal Novellen hm. mit blutigen äh, Nachrichten. Also, wir kriegen euch unter und auch einige der Bücher wie ähm, die Quendi-Trilogie oder Erhebung, das sind dünne Bücher. Also, die zählen eher als Novellen, würde ich sagen. Ah,
1: okay, das wollen wir so nicht glauben. Ja,
0: also, ähm, das ist alles machbar und. Wir helfen euch da gerne. Meldet euch genau. einfach.
1: Ähm, Jonas, was würdest du denn prophezeien? Wie weit bekommen?
0: Ein mm,
2: bisschen zwischen prophezeien und äh, als Ziel setzen würde ich auch sagen Mind Control. Sind wir bei sind wir knapp über ein Buch im Monat oder über eine Folge im Monat und ich denke, das sollten wir hinbekommen.
1: Mm, okay. Ansonsten, Flo, hatten wir uns ja schon mal unterhalten, Eventuell, wenn uns die Götter, Götter genetisch bestimmt sind, wird es auch im Jahr 2024 vielleicht ein paar Sonderfolgen geben.
0: Genau, ähm, also neben regulären Sonderfolgen, was komisch klingt, Verfilmungen <lacht> ähm, zum Beispiel, äh, da haben wir noch so ein paar Sachen auf unserer Liste stehen, wie Kingdom Hospital, von dem es mir ja graut,
1: ich finde das super, ich will das machen.
0: Oder äh, Schlafwandler und, und Katzenauge. Also so, solche Sachen. Äh, eventuell, aber das müssen wir mal noch schauen, ähm, ja. würden wir uns auch so Sachen widmen, wie der Serie Chapelwaite, die ähm, ja, die Vorgeschichte zu Brenn Salem sehr ausweist. Ähm, das schauen wir mal. Aber äh, ja, Dela, wir haben ja... Vor langer, langer Zeit mal Tabatha King besprochen. Mhm. Das Puppenhaus. 2018 war es. Es ist schon lange her.
1: Mhm.
0: Und wir haben entschieden, äh, wir kehren dahin zurück. Aber.
1: Großes Aber. Mit vielen Aber, ja.
0: Also wir werden ähm, nicht mehr Buch für Buch besprechen. Beziehungsweise wir machen das nur in, in Sonderfällen. Also zum Beispiel ähm, haben wir uns überlegt, dass Joe Hill wahrscheinlich es wert ist, dass wir die Bücher genauer besprechen.
1: Genau.
0: Wir würden aber so äh, ja unter dem Namen Family and Friends, ähm, Tabatha King oder Owen King und dann so Leute auch wie, wie Straub, wie Stuart und O'Neill, wie äh, Richard Sisma, äh, solche Leute uns vorknöpfen.
1: Und zumindest mal kurz vorstellen und mal einen kurzen genau. Überblick geben.
0: Ja, bisschen was über die Leute erzählen und dann, so der Plan ist es momentan, so drei Bücher, gerne auch äh, verschiedene Leute gemischt pro Folge, mal so kurz, kurz Reviews zu machen, und um die vorzustellen, ein paar interessante Sachen zu erzählen, aber ähm, so ganz auswalzen wollen wir das nicht mehr, denn, ähm, ja, es wird nicht besser. Ich
1: glaube, wir, ich glaube, wir können das äh, disclosen. Wir haben es versucht, mit weiteren Tabitha-King-Büchern das war sehr schlimm. Das war sehr, sehr schlimm.
0: Ja. Ähm, wir wissen noch nicht, wann es damit losgeht. Ähm, wir gucken mal, wenn wir eine Folge auf die Reihe kriegen, kriegt ihr die auch schnell zu hören. Ähm, aber versprechen können wir noch nicht, wann es losgeht.
1: Genau. Und äh, die Sonderfolgen werden wir wahrscheinlich auch ohne Gäste machen, ja. sondern eben wirklich nur so, wie wir es gerade einschieben können zeitlich. Genau, nur dass ihr euch da nicht wundert, dass wir da nicht fragen, ob ihr mitmachen wollt.
0: Äh, wenn ihr mitmachen wollt,
1: <lacht> meldet Hab euch
0: ihr gerne. Ihr dürft euch ruhig melden. Wir nehmen das dann wohl vor uns zur Kenntnis. Genau. Ob, ob, es was wird, ja, ob es was wird, das wissen wir natürlich nicht, aber
1: ja. Genau. Ja, aber die sind halt wirklich so ein bisschen als Snacks zwischendurch gedacht, die in Zweifelsfall auch schnell produzierbar sind und spontan mal. Na? Deswegen, ja. genau.
0: Ja, es, es gibt auch noch zwei Geschichten. Nein, es gibt eigentlich noch mehr Geschichten. Ähm, Uraltsachen Sachen von King, ähm, die bis jetzt nicht auf Deutsch erschienen sind. Und ähm, die auch nirgendwo in der Sammlung enthalten sind. Mhm. Äh, da arbeiten wir dran, dass wir euch die auch irgendwie vorstellen können. Gerne. Aber das kommt auch noch.
1: Okay, dann glaube ich, sind wir mit dem Hauptteil dieser Sendung durch. Oder fällt euch noch was ein?
0: Also, Nein, ich glaube nicht. Äh, ja, wir haben jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten. Ähm, also King hat das Jahr auch nicht so viel veröffentlicht, muss man auch sagen. Äh, okay. es, es war nur das Buch Holly. Und an Filmen und Serien, äh, da gibt es ja jedes Jahr eine ganze Menge. Da würde ich gleich nochmal drauf eingehen. Okay. Äh, ansonsten vielleicht noch kurz ähm, der traditionelle Nekrolog.
1: Ja, genau, das wollte ich gerade.
0: Alles ah, gut. Ähm, ich habe jetzt nur so ein paar Leute rausgesucht, die so ganz entfernt mit King zu tun haben oder hatten. Ähm, das wären zum Beispiel der Schauspieler Julian Sands, der ähm, in Red Rose mitgespielt hat. Oh, so äh, Meine ich auch. Ja, der ist im Januar ähm, bei einer Wanderung verschwunden und seine Leiche wurde später gefunden. Okay. Ähm, Im August ist zum Beispiel äh, William Friedkin verstorben. Der hat jetzt weniger mit King zu tun, aber war mit Sicherheit auch ein Einfluss auf ihn. Ähm, das ist der Regisseur von unter anderem Der Exorzist. Ah, okay. Mhm. Ähm, am 16.8. ist Jürgen Kluckert verstorben. Das war ein deutscher Synchronsprecher, der hauptsächlich bekannt ist als Stimme von Benjamin Blümchen. Okay. Äh, er hat aber auch Figuren gesprochen wie John Coffey in The Green Mile oder äh, Charlie in Dr. Sleep. Ähm, und dann hätten wir zum Beispiel noch am, am 14.10. Äh, Piper Laurie. Ähm, die hat unter anderem, also bekannt aus zum Beispiel Twin Peaks, aber ähm, die hat Carries Mutter gespielt im Originalfilm von Brian De Palma. Mit Sicherheit noch einige mehr, aber das sind jetzt so die, die ich mir das Jahr über notiert habe. Und ja, dann machen wir jetzt mit was Schönerem weiter.
1: Äh, ja, du wolltest noch über die äh, Filme und Serien und so. Äh,
0: ja, da brauche ich aber noch einen Moment, ähm, deswegen okay. mach du ruhig weiter.
1: Naja, ähm, ich kann eigentlich nicht viel sagen, außer dass ich mich geehrt fühle, dass ihr diesen Blödsinn immer noch mit mir macht nach so vielen Jahren. Und ich fühle mich auch furchtbar geehrt, dass ihr euch diesen sind immer noch anhört nach all diesen Jahren. Und ich muss sagen, auch wenn die Arbeit äh, da ist, definitiv, und auch wenn es uns manchmal ein bisschen über den Kopf wächst, das ist tatsächlich immer noch eins der Podcast-Formate, an dem ich den meisten Spaß habe. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr das mit mir so durchzieht. Das ist wirklich schön.
0: Ja, kann vielen ich Dank. Geben. Ich würde sogar sagen, es ist ähm, bei mir das Format, das am meisten Spaß macht. Aber ja, ich habe hab ja auch noch so nicht viel. Viele.
1: <lacht> ja. Nein, aber wie gesagt, äh, vielen Dank. Ich meine das ganz ehrlich. Es ist mir tatsächlich immer noch ein Vergnügen, mit und für euch zu podcasten. Und selbstverständlich bedanke ich mich auch bei allen Gästen und Gästinnen, die dieses Jahr dabei waren. Weil ich glaube, ohne euch wäre dieses Format nur halb so geil. Auf jeden Fall. Hast du denn nächstes Jahr ein Buch, auf das du dich doll
0: freust? Ähm, ja. Muss aber selbst gucken. Ähm, ich habe Revival als ziemlich guten Erinnerung, weil das wirklich Horror ist und Lovecraft elemente hat. Ah, okay. Hm. Ähm, ich hoffe, dass es so gut ist, wie ich es in Erinnerung habe. Und ähm, bei den Mr. Mercedes-Sachen. Ich weiß es nicht. Ich, ich warte dich auch schon mal vor, es ist halt, Krimi wird erst mhm. ganz am Ende übersinnlich. Ähm, mal sehen, weiß ich nicht, wie das für dich ist. Mhm. Äh, bei mir ist es ein bisschen Zwiegespalten.
1: Also ich glaube, ich freue mich auf Dr. Sleep. Allerdings nicht sicher, ob das unbegründete Freude ist. Mhm. Und äh, mh? ja, bitte. Äh, Basada bösen Träume sagt mir auch noch irgendwas und auch positiv. Da wird es aber, dass ich keine einzige der Kurzgeschichte auch kenne. Um,
0: ich erinnere mich nur an, an eine Handvoll. Ich glaube, das wird äh, leider so sein wie die letzte. Also ein paar richtig geile Sachen Na, und dann okay. viel Füllmaterial, aber ich mhm. weiß es nicht. Ähm, Dr. Sleep kennst du noch nicht, gell?
1: Ich kenne die alle noch nicht.
0: Ach so. Ah also ja. außer
1: Bazar, wie gesagt, Bazaar der mhm. Kann es sein, dass ich das gelesen habe? Ich kann mich nur nicht mehr erinnern.
0: Also ich, ich freue mich auf das, was danach kommt. Also Dieses Jahr wird, ja, es ist glaube ich kein Totalausfall dabei.
1: Mhm.
0: Äh, aber danach, die, die Quendi-Bücher mag ich. Oder zumindest den ersten auf jeden Fall. Ähm, Outsider ist geil. Mhm. Ähm, Erhebung, sowas. Also da, da kommen noch schöne Sachen. Es kommen natürlich auch noch mal ein paar, ja, schwächere. Aber, also ich bin auch gespannt, so Sachen wie, wie Sleeping Beauty noch mal zu lesen. Ähm, oder dann ganz später Fairy Tale. Weil das sind Bücher, an die bin ich auch mit dem falschen Mindset reingegangen. Die landen mehr so in Richtung Fantasy.
1: Okay, das kann entweder furchtbar schlecht oder furchtbar gut werden. Ja,
0: ja. Ähm, bei Sleeping Beauty bin ich echt gespannt. Ähm, das, ich glaube, das Buch ist erheblich besser, als ich es in Erinnerung habe. Aber ich habe es auch nicht als schlechte Erinnerung, so muss ich auch sagen. Mal gucken.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zu den Filmen. Ja.
0: Es gab 2023 jetzt nur ein paar wenige King-Verfilmungen. Eine davon war The Boogeyman, der auf der Kurzgeschichte Das Schreckgespenst basiert. Zurzeit ist der Volle Film Geschichte. auch. Kurzgeschichte. Ja. Ich habe den Film jetzt vor kurzem erst gesehen, der ist momentan auf Disney Plus. Ja. Also man hatte schon einiges rausgeholt. Ich fand es ein bisschen zäh, aber es ist schon gruselig, also kann man sich auf jeden Fall angucken. Okay. Und ähm, es gab einen weiteren Film, den habe ich aber auch noch nicht gesehen. Bin ich aber auch gespannt. Äh, Pet Cemetery Bloodlines. Okay. Also die Vorgeschichte zum Friedhof der Kuscheltiere. Äh, mhm. Die Bewertung dieses Films ist jetzt nicht so herausragend. Aber... Ähm, ja, mal schauen.
1: Ich habe Angst.
0: Ähm, dann habe ich vorhin ja Chapel Waid erwähnt. Das, die Serie ist tatsächlich schon 2021 gestartet, was mich jetzt wundert, weil so lange habe ich die jetzt noch gar nicht auf dem Schirm. Ähm, die ist auch jetzt mittlerweile bei Disney Plus und ich glaube, wir können sie wirklich reinnehmen, ähm, denn es wurde entschieden, keine zweite Staffel zu produzieren. Okay. Das heißt, wir gucken uns das dann vielleicht mal an.
1: Mhm.
0: Äh, es ist zumindest interessant. Ich habe es aber auch noch nicht zu Ende geguckt.
1: Okay.
0: Ähm, dann läuft die Serie Creepshow weiter. Ähm, die war jetzt im letzten Jahr aber ohne eine King-Verfilmung. Wenn ich mich richtig erinnere, war aber eine Geschichte von Joe Hill dabei.
1: Mhm. Okay. Ja.
0: Und ansonsten... Ähm, sind einige interessante Sachen angekündigt, auf die ich mich echt freue. Oder vor denen ich ein bisschen Angst habe, muss ich sagen. <lacht> um, Overlook.
1: Oh ja. Also eine,
0: eine Serie, die auf The Shining basiert. Um, ich glaube, es soll eine weitere Serie geben, die in Castle Rock spielt. Okay. Und... Um, ja gut, verschiedene Sachen, die dann als, als Episoden oder Miniserien, ob das wirklich was wird, ähm, Sleeping Beauties, der Talisman ist ja auch immer im Gespräch.
1: Ja, aber da wird nie stattfinden, glaube ich.
0: Ja, es könnte auch eine Verfilmung geben, also die Offenbarung der bäcker Oh Gott. <lacht> ja. Oh nein.
1: Ich freue mich auf die Kajol-Szene.
0: Ja, das müssen wir mit Angbor gucken, die ja. da was begeistert. Uh, ja. Also es war dieses Jahr jetzt kein so King-Film-Highlight wie in den letzten Jahren mit den mhm. ESA-Filmungen, aber es war auch kein Totalreinfall. Okay.
1: Dann würde ich sagen, haben wir den Statistik- und Hauptteil dieser Folge fertig. Und würde sagen, ich gebe das Wort wieder an dich. Für das lecker wieder Folge.
0: Ja, wir, äh, wir besprechen ja jede Folge ein Buch, ob wir wollen oder nicht. Und dieses Mal gehen wir weit zurück in die Vergangenheit, ins Jahr 1988. Da hat der Fotograf F. Stop Fitzgerald ein Buch zum Thema ähm, Steinskulpturen veröffentlicht, also Gargoyles, Wasserspeier. Und ähm, King wurde von seinem Verlag gebeten, dafür ein Vorwort zu schreiben. Aus dem äh, Vorwort ist dann ein Essay geworden. Und das Buch ist auch 1988 in Deutschland erschienen. Also im Original heißt es Nightmares in the Sky und im Deutschland Nachtgesichter. Ähm, Im Heine Verlag rausgekommen, da hat man ja groß mit Stephen King auf dem Cover geworben und der Fotograf stand nur klein unten drunter. Yeah. Was natürlich, es, sagen wir so, es sind 120 Seiten, glaube ich, so grob und ähm, 30 Seiten sind so zur Hälfte mit King gefüllt, ersten <lacht> mhm. Fotos. Ja, ähm, es gibt auch nur eine Auflage dieses Buchs, also ist es ein Sammlerstück mittlerweile. Und ja, ich, ob sich jetzt das lohnt, weiß ich nicht. Um, über das Essay reden wir gleich. Die Bilder sind nett, es sind halt äh, Wasserspeier. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich fand sie jetzt zum größten Teil auch nicht so spektakulär. Mhm als Fotos, also die Bauwerke sind natürlich ähm, hochinteressant, aber ja, ja, normal würden wir jetzt Jonas ja fragen, worum es hier geht, aber ich glaube, das sparen wir uns heute, oder? Ich es geht um Gargoyles. <lacht> Dankeschön, Jonas.
1: Naja, es geht um Gargoyles und es geht vor allem darum, Dinge zum ersten Mal zum ersten Mal wahrzunehmen, glaube ich, weil King kriegt diesen Auftrag, zu diesem Bildband ein Vorwort oder ein Essay zu schreiben und er sagt ja erstmal, ich habe überhaupt keine Ahnung von dem Thema gehabt und er hat auch überhaupt keine Lust, sich eine Ahnung von dem Thema zu beschaffen, was ich lustigerweise sehr cool finde. Mhm. Ähm, aber er beschließt halt oder er, er assoziiert halt eigentlich erstmal nur europäische Kirchen und alte europäische Häuser mit dieser Thematik Und wird dann von diversen Freunden und Kollegen darauf hingewiesen, nee, nee, die sind halt hier in New York auch sehr viel. Und dann beginnt so ein bisschen diese Reise, dass er zum ersten Mal diese Dinge wahrnimmt und die auf einem ganz komischen Level verstörend findet.
0: Das kann ich sogar verstehen. Ähm, ja, er, er beschreibt auch, was er immer wieder gerne als Thema hat, ähm, natürlich Angst in diesem Kontext. Und er schreibt auch, dass es ja nicht unbedingt jetzt ähm, gruselig ist, so wie man das kennt, diese großen Statuen oder sowas, oder so, die Weeping die Angels, sag ich mal, aus Doctor Who. Ähm, aber dass sie halt wirklich allgegenwärtig auch sind und auch an neueren Gebäuden. Und das, ja, wenn man mal drauf achtet... Ähm,
1: ja, und vor ich, allem, dass man selber die kaum wahrnimmt, aber sie selbst ja. einen halt immer beobachten.
0: Genau, das... Ähm ich musste auch an die, diese Zeichentrickserie Gargoyles denken. Ja, aus dem Band. Ja, genau. Ja, es, es hat schon irgendwas Komisches, diese Figuren, die überall rumstehen.
1: Wobei ich sagen muss, das ist sowas, also ich, ja, du hast äh, ja nur ein paar Bilder mitgeschickt, ähm, als du uns das Essay geschickt hast. Aber ich muss sagen, für mich funktioniert der Gargoy als Effekt erstmal gar nicht. Äh, und dieses Ding von die sehen uns immer und wir sehen die nie oder selten oder nehmen die nicht wahr. Das ist irgendwie ein Effekt, der ist bei mir nicht vorhanden. Das macht mir keiner, das macht mich nicht nervös.
0: Nee, weil ich die eben auch nicht als Beobachter wahrnehme, sondern eher als Kunst.
1: Nee, also ich würde das schon als Beobachter wahrnehmen. Ähm, rein mein, mein, mein abergläubisches Ich, glaube ich, würde das tun. Aber ich glaube tendenziell bin ich eher auf einer Ebene mit denen. Weil ich eben auch so sehr viele Dinge sehe und andere sehen mich nicht. Weil ich, ich sehe quasi die Welt von unten, wo die Gargoyles die von oben sehen. Aber im Prinzip ist es dieselbe, die, derselbe Effekt.
0: Ich verstehe, was du meinst. Was ich auch noch ganz nett fand, war äh, dieser Teil, wo er erzählt, dass er mit seinem Sohn einen Film guckt. Mit dem kleinen Joe Hill. Ja. Das fand ich irgendwie ganz niedlich. Da merkt man halt, dass 1988 echt lange her
1: ist. Mhm. Mhm. Äh, habt ihr die Szene mit der Vase verstanden? Ich habe dich verstanden. Ich glaube, er wollte einfach über Brüste reden.
2: Äh, ich glaube, es geht ja darauf, dass man immer was anderes sieht, wenn man nochmal hinguckt. Mhm.
0: Ja, es hat bei mir jetzt auch nicht wirklich funktioniert.
1: Okay. Äh, aber was ich sagen muss, wo ich jetzt dieses Essay gelesen habe, ich will unbedingt ein Gorgels Roman von King.
0: Das wäre bestimmt interessant.
2: Ja, als Kurzgeschichte oder Novelle vielleicht, aber als ganzen Roman, ich weiß Ja,
1: so, so ein bisschen wie Rose wird so in der Art. So, so eine Geisterhausgeschichte mit Garolz, das wäre super. Hm.
0: Ich glaube, ich würde sowieso nichts jetzt gegen eine Geisterhausgeschichte sagen. Eben,
1: eben. eben.
0: Ja. ja. Doch, ich könnte es mir gut vorstellen.
1: Aber ich, ich glaube tatsächlich, äh, ich habe ja schon mal die Theorie geäußert, dass mir King in den letzten Jahren ein bisschen zu rational geworden ist. Und ich glaube, das haut genau in diese Theorie rein. Dieses Essay von 1988 äh, spricht für mich wieder dafür, dass er darüber einen guten Roman schreiben könnte, weil es ihn selber nervös macht auf einer ganz unkomischen Ebene. Und ich glaube tatsächlich, weshalb die Bücher für mich in den letzten Jahren so nachgelassen haben, ist der Grund, dass er selber die Angst verloren hat. Er hat, glaube ich, jetzt seit dem, seit dem Unfall ganz spe im Speziellen, hat er, glaube ich, Angst vor sehr viel profaneren Dingen, als er es vorher hatte. Und das macht die Bücher profan.
0: Ja, er ist halt mittlerweile ein alter Mann. Zum Glück kein alter, weißer Mann. Das muss man ja auch klar sagen. Ähm, er bezieht ja doch immer noch ja. ziemlich solide Stellung. Stimmt. Aber äh, ja... Ich Aber weiß nicht, ob er sich nicht mehr so an dieses an das Grauen richtig rantraut. Oder ob er sich einfach mit der Zeit verändert hat, was mir ja auch legitim ist. Aber ähm, ja, die Veränderung ist auf jeden Fall da. Und ja, man merkt es seit dem Unfall umso mehr.
1: Ich glaube wirklich, dass die Angst, die er hat, vom irrationalen TM gruseligen, geswitcht ist zu rationalen Dingen. Zu komische besoffene Autofahrer, zu Alt werden, zu ähm, nicht mehr Herr über das eigene Schicksal sein, solche Sachen. Wisst ihr, wisst ihr was ich meine?
0: Ja, ja ich glaube schon. Und äh, es heißt ja nicht, dass das nicht funktioniert.
1: Nee, nein, wie gesagt. Wir hatten, genau. ja, wir
0: hatten ja mit Wahn einen großartigen Roman, der eigentlich genau das als Thema hatte.
1: Genau, genau.
0: Ja. Aber ich weiß genau, was du meinst. Und deswegen bin ich auch gespannt, was jetzt so auf uns zukommt. Mhm. Weil wir haben auf jeden Fall King in einer neuen Richtung nochmal jetzt dieses Jahr mit Mr. Mercedes. Wir haben aber auch nochmal wirklich ja, klassischen, ich würde sagen kosmischen Horror. Mhm. Also so Lovecraft-Style. Und wir haben... Ja, mit Dr. Sleep etwas klingt, kommt zu einem seiner zu Klassiker zurück, zu The Shining. Also es ist, ist schon noch Sachen, die auf uns zukommen. Ähm, bin ich gespannt, was wir da noch so alles rauskriegen.
1: Okay. Habt ihr zum Essay noch irgendwas zu sagen? Sonst finde ich, ist das ein schönes Sp äh, Schlusslicht.
0: Ja, machen wir das so
2: als Schlusslicht. Genau.
1: Gut, dann ähm, bedanke ich mich äh, bei dir, Flo. Es war mir wie immer eine Ehre, mit dir zu podcasten.
0: Auf das nächste Jahr.
1: Ich bedanke mich außerdem beim wundervollen Jonas. Es war wie immer schön mit dir.
0: Immer wieder gerne.
1: Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und hoffe, ihr bleibt uns auch im nächsten Jahr wieder treu. Wie gesagt, es stehen uns sehr viele spannende Dinge bevor. Und wir freuen uns, dass ihr uns dabei begleitet. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.
1: Outtakes. Jonas? Wir haben Jonas verloren. Ihr Schweine!
0: Die Kuppel hat zugeschlagen. Ach. Er liegt jetzt in zwei Hälften geteilt auf der okay. einen Seite.
1: Äh. Bitte einfach nochmal rausgehen, wieder reinkommen und versuchen, ob es sein Platz. Das wird eine super Folge, ich weiß es jetzt schon. Ich möchte mich auch bei euch schon jetzt entschuldigen, dass ich genervt bin. Ich bin nicht von euch genervt. Das ist.
0: Alles gut, das liegt wahrscheinlich an dem Buch. So, ja. ah, es ah. da. <lacht>
1: <lacht> so, dann warten wir noch kurz auf den Floh. Vielleicht hat der noch was Schönes. Adrian, ja, du hast nicht weitergelesen, nehme ich an, oder? Also du hast... Nur Warte, habe ich die Geschichte gelesen.
2: nicht zu Ende gelesen?
1: Ach, nein, 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 nein. aber du hast aus dieser Sammlung nicht weiter gelesen?
2: Äh, nein, noch nicht.
1: Okay. Ich gerade sehe, dass die Dame des Hauses, hallo liebe Dame des Hauses, nämlich auch gerade online ist und dann hätte ich gesagt, wenn wir gerade so am Laufen sind. Aber nein, dann machen wir das nächste Woche.
2: Ich kann auch einfach als der der hübsche Sidekick drinbleiben und äh, ihr nehmt noch eine Folge auf.
1: <lacht> aber ich glaube, Jonas guckt auch schon recht sparsam zu dem Thema.
2: Ja, die äh, Zeit und so. Und ich habe die Inhaltsangaben noch nicht geschrieben.
1: Okay. Aber ich mag, dass das, dass das mit dem Publikum funktioniert. Hallo, Chat. Hm. Es ist schön, dass ihr da seid. Ob Flo Besuch von Milchmann hatte? Hm. <lacht> ach, ach.
2: Hängt Flo's Bild bei euch auch?
1: Naja, Flo ist halt weg. Also, ich sehe nur die Holzhintergrundwand. Okay,
2: nee, bei mir ist seit einer Viertelstunde ein sehr schief guckender Flo mit hochgezogener Augenbraue. Okay, nein, oh, das, nein, das nein, äh, ebenfalls, nein. ja, genau diesen Blick kriege ich auch die ganze Zeit zugebracht. Hast du auch den grünen Rand unten? Äh, nee, tatsächlich nicht. Ja, okay.
1: Wie hast, hast du denn für heute Abend noch Pläne, Hendrian?
2: Äh, ich habe heute Abend nichts mehr vor, außer mein currywurst Currywurstschälchen spülen, bevor der Ketchup antrocknet.
1: Wollen wir dann eventuell gleich noch eine transkortor folge ranhängen?
2: Können wir machen. Okay. Was, wollen wir, was wollen wir machen?
1: Äh, ich würde heute nur eine kleine Quatschfolge machen, und Alles klar. Ich sag, damit, sich, damit sich die Leute nicht erst an Content gewöhnen. Mhm.
2: <lacht> Gute Idee. Ah,
1: da ist ein Flo. Hallo Flo.
2: Er hat sich wieder versteckt.
1: <Glacht> ja, sehen Flo. Hallo, Flo.
0: Also merken, keine Podcasts aufnehmen nach einem Notarzteinsatz, dann ah. klingelt das Telefon die Leute kommen vorbei. Äh, äh, ja. ja. Meine Zitat.
2: Ich habe auf einmal wieder Platz im Regal. Das ist faszinierend. Hm? Das war doch eine ganze Menge. Haben wir Audioschluck auf oder habe ich Audioschluck äh, auf? Der da hängt irgendwie. Ah. Also sowohl Bild als auch. Okay.
0: Hm. Ja, auch das ist seit 100 Folgen Tradition.
2: <lacht> ich gehe mal nachschauen. Ich mache Pausenfüller-Musik. Folge 100, die Folge 100, kein Stephen King tonight. Ich habe Angst, dass das in irgendeiner Outtakes-Folge landet.
0: Jahresendfolge, keine Sorge, ich bin <lacht> ah, da jetzt an. ist mein
1: <lacht> Diskussion. Ja, es ist wieder so eine Folge. <lacht> Mm-hmm, mm-hmm, mm